0: Hej och välkomna till Filmvärdar!
1: Kul att vara här igen nu, avsnitt mm. två på säsong två.
0: Precis, ja. och idag ska vi prata om Shirley, en film som släpptes 2020, hamnade ju lite i skjumundan eftersom det var pandemi och inte så mycket av ett bioår.
1: Nej. Precis.
0: Den är regisserad av Josephine Decker och för manus står Sarah Gabbins som också gjorde manus till tv-serien I Love Dick som fick en hel del uppmärksamhet. Som i
1: sin tur byggd
0: på en bok som Precis. med samma titel. Ja Och även den här filmen bygger ju löst på en bok eh, utav Susan Scarf Merrill mm. som också heter Charlie
1: musiken då i den här filmen är gjord av Tamar Kali, mm. tror jag det uttalas. Mm. Och, äh, ja. mm. äh,
0: och filmen finns ju, ska jag säga det, eftersom vi nämnde det lite gr grann förra gången när vi pratade om filmerna. Det är alltid så att alla filmer vi väljer går att streama och hitta på SF eller den här filmen finns också på cineasterna. Så de är alltid lätt tillgängliga. Det är ju ett av våra urvalskriterier.
1: Man kanske kan säga det... så här efter 12-13 avsnitt så att det, vi, vi tipsar egentligen om att man bör se filmen först.
0: Ja, för det...
1: om det... ursäkt att det kom lite sent så här efter 12-13 avsnitt. <laughs> ja.
0: Det, det är ju inte spoilerfritt det här. Det är fullt av spoilers. Man får ja. definitivt veta mycket om slutet. Ja,
1: Nästan precis. alltid. Man kan också tänka sig att man har hört avsnitt som man sett filmen. Och så, så är det bra med det. Men mm. det, det tycker vi nog kanske mm. inte att vi står för. Det var mer ett skämt. Men den här filmen är ju... Um, den är spännande. Den ska vi prata mycket om idag. Mm.
0: Och den uh, bygger ju på... Um, eller tar inspiration får man väl säga av den verkliga författaren Shirley Jackson som är en amerikansk skräckförfattare som föddes i, alltså levde sitt liv i början av 1900-talet eller 1900-talets första. Första halva kan man säga och hon har bland annat skrivit hemsökelsen på Hill House men också blev otroligt eller fick ett väldigt brett genomslag i USA 1948 när hon släppte i New Yorker släppte novellen Lotteriet som var eller är. Jag kan verkligen rekommendera alla att läsa den för den är kort och väldigt obehaglig och ger verkligen en känsla för hennes författarskap. Man
1: kan väl säga om hem, hem, hemsökelsen på Hill House att den har ju blivit den här väldigt, väldigt populära Netflix-serien att ja. det haunting of Hill House att det är ja. hennes bok som den är baserad på. Ja.
0: Den här filmen däremot är ju, det är ju viktigt att veta det, att den leker ju med Charlies liv. Så att den Charlie vi får se här och som vi kommer att prata med överensstämmer ju inte helt och hållet. Eller väldigt lite egentligen med den verkliga Charlie Jackson som ju levde som hemmafru med fru, fyra barn. Här finns det ju inga barn i den här filmen hos och det är ett påstående. Man tänker
1: ju att i den mån den överensstämmer med hennes liv så är det snarare en tolkning av kanske vissa inre. Hur hon, hur hon mm. upplevde i sig själv och hur hon mådde ja. och så vidare. Ja. Det finns Eventuellt.
0: Mycket det. kopplingar till hennes böcker gör det ju. Så ja. att det är ju den där leken med fiktion och Vet vad verklighet. Vet har vad jag höll på att
1: säga nu, Katarina? Nej. När du sa det. Det ska vi komma tillbaka till. När Katarina sa ja. sagt det mig att jag får inte hålla på att säga det de <laughs> här hela tiden. Men jag ska bara säga det att det kommer vi faktiskt komma tillbaka till.
0: Mm. Yes. Just det kommer mm. vi. Men... En tematik som finns i hennes böcker och definitivt i den här filmen är ju den här spänningen mellan det domestiska livet, alltså livet i hemmet och frigörelsen från det. Och i dessa pandemitider som vi nu är på väg ut ur så tyckte vi det var väldigt passande också med en film som också återigen då utspelar mm. sig i huvudsak i ett hus. Men jag tänkte att vi skulle börja med att lyssna på bara ett kort, kort klipp som är från filmen och som egentligen inte har så mycket med den här filmen att göra men i ett ögonblick när den eh, fiktiva då, karaktären, spelat, fantastiskt spelat av Elisabeth Moss är på en fest och träffar en man som berättar då att han har läst hennes böcker och vad, då, vad de gör med, henne, med honom.
2: You terrify me. Reading your stories, the world doesn't feel the same. The other night, I was alone in my office and I was petrified by the paperweight on my desk. What if I simply lifted it up and bashed my skull in? How do you do that? They're just stories.
1: No! Det prophecies, Där är han,
0: tycker
1: jag? Den roliga de roligaste scenen, roligaste scenen i filmen med den här ganska stiffa dekanen då, Precis. som sitter där och är så pråper och så bara säger mm. han det här. Med, liksom, jag såg det fram, han ser helt förvånad ut. Och bara, alltså, jag får inte inte vad som händer.
0: Nej, så, men... tänk om jag slår brevpersen ja. i på mig själv. Vad skulle hända då? Men det fångar ju någonting i det som är skrämmande, tänker jag, med hennes, det hon skriver om, som är det här ytterst ytterst vardagliga och de här små ögonblicken av eh, skräck som kan komma in i det ytterst vardagliga. Men om vi då ska närma oss filmen så vad handlar den här filmen om Tobias?
1: Filmen Charlie börjar med att vi får se det unga och nygifta paret Rose och Fred anlända till den lilla staden Bennington, där Fred har fått jobb som vikarierande lektor på universitetet. Enligt plan ska Rose och Fred inkvarteras några veckor hos Freds mentor professor Stanley Hyman och hans fru, den berömda skräckförfattaren Charlie Jackson. Vistelsen ska dock visa sig bli betydligt mer långvarig och komplicerad än vad någon av de fyra tänkt sig. Rose får snabbt offra sina studier för att sköta städning och matlagning i det stora huset, samtidigt som Shirley behandlar henne med illa dold nedlåtenhet. Men Roses närvaro har en positiv inverkan på Churleys kreativitet och bidrar till att den skrivkrampande författaren tar upp sitt skrivande igen. Snart är Shirley igång med en roman inspirerad av Paula Jean Weldon, en ung kvinna som nyligen försvunnit i skogarna kring Bennington. I skuggan av de ständigt frånvarande männen utvecklas och fördjupas Shirley's och Roses relation, en relation som visar sig inrymma både vänskapliga och erotiska dimensioner.
0: Ja nu Tobias, vad är det här för en slags film egentligen?
1: Jag har ju kämpat med den mm. väldigt mycket. Jag har ju sett om den här filmen många gånger, mm. nästan flera gånger än många andra filmer vi har mm. pratat om. För att jag har svårt att, att placera den som i, i en genre. Men det går inte att säga tycker jag att det är en film som handlar om en sak. Men den handlar en sak som den handlar om är ju situationen för kan medelklasskvinnor kanske och kvinnor mer generellt i USA på mm. 50-talet mm. och alltså, hänvisas till det domestiska till hemmet och mm. skillnaden mellan kvinnor och män och mäns frånvaro och så vidare. Så det är ju tematik som går igenom den här filmen. Ja. Men också en film om, om, om kvinnlig vänskap då, som vi läste i handlingsbeskrivningen
0: här. Mm om skrivande och skapande det det finns ju väldigt starkt närvarande. Ah. Och också en, en, eftersom det ju ändå handlar om Charlie Jackson, om hur det domestiska också kan ha en skrämmande... Sida. Det här är ju definitivt ingen, det handlar ju om en skräckförfattare men det är ju ingen skräckfilm. Nej. Men den, den spelar ju på alltså något slags obehag som kan finnas i hemmet och en växelverkan mellan att man inte riktigt alltid vet vad mm. som är verkligt och vad som är, inte är verkligt. Så är det. Den har mm. ju så att
1: sin en cinematografi som man säger som mm. är ä, a, i, antyder en form av i, mellanåt eh, skräck eller, eller obehag som skapar väldigt mycket obehag och också en ljud- och musikanvändning men framförallt mm. ljudanvändning mellanåt som, mm. som är att man ska säga ligger inom någon form av liksom skräckfilmschanger, men, men det blir ju aldrig någon sån, sån typ av... Det, det liksom utvecklas ju inte till en, till en skräckfilm på det sättet. Nej. Men, men obehag skapas ju emellan, och just att det här att man... Den, den pendlar ju mellan fantasi och verklighet också mm, väldigt mycket. Mm, mm. Men jag ser det också som en, som, som en film som är... Um, som är relativt experimentell också i sitt sätt att, att undersöka förlagor, verkligheten och mm. fantasi och så vidare och i, i sin form är väldigt genomtänkt ja. en väldigt smart film ska ja. jag säga ja,
0: det är det jag tänkte att vi, för en, ett övergripande tema här är ju ändå precis som du sa det här med att vara kvinna och förvisad till hemmet och inte alltid bara förvisad till hemmet utan i fallet som i Charlies fall att vara en, en väldigt begåvad kvinna men som kanske inte heller får helt erkännande för det utan behandlas, så alltså man behandlas nedlåtande utav män och är förpassad då till den här tillvaron. För det är ju vad som hände för Rose? För när Rose och Fred... Det är ju Fred då som har skrivit en avhandling mm. och som kommer eh, till det här universitetet för han vill undervisa och bli, få en, en tjänst där. Och han är då... Liksom Stanleys, eller, Stanley är Freds mentor. Mm. Men det är ju även meningen att Rose ska plugga på universitetet. Alltså de kommer ju dit mm. som två unga, barnlösa människor som är fria att göra vad de vill. Men den här tanken, den blir ju inte långvarig för Rose. För väldigt tydligt in i filmen så eh, ber ju då Stanley Rose om en tjänst. Och vi ska lyssna på hur det låter.
2: Shirley has these bouts and just can't can't keep up with the household shopping and our last housekeeper just quit. Bad back or lungs. I don't recall, maybe gout. But it would be such a Titanic help if you would just mm, tidy up a bit, maybe chip in with the laundry, yes. the cooking. Oh, well, no, no, no. <laughs> it's too much. <laughs> don't don't think I confuse you for a scullery maid. It's just we we are in a bit of a bind. Perhaps I could I could help out uh, in between classes. Well, obviously room and board on us. Oh no, no, Can no, 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 no of course, of course, I insist. Might you stay, hmm? just until we're <laughs> settled in, hmm? <laughs> oh. How's your rump roast? I love hot food in hot
1: weather. Det visar ja. sig att det är inte är så mycket av en fråga när han frågar hur hennes
0: <laughs> det är det verkligen inte. stek är. <laughs> ja, Nej, och det låter ju inte heller som att det är under några dagar som det, det här ska handla om. Hon ser ju ytterst tveksam ut, Rose. Det som, Förvånad skulle jag säga jag var både förvånad, lite ställd, men också tveksam. Det här är ju inte vad hon har tänkt sig. Det är också sådana de i den här scenen som ju, ni som lyssnar då, inte kan se så kallas ju Fred iväg då från det här samtalet. Man hör någon säga excuse me och det är två unga kvinnor som ber på hans uppmärksamhet. Så hon tittar ju också efter honom för att få något slags stöd, tänker jag. Att hon inte ska behöva göra detta. Men hon, det är ju ingen... Förfrågan, precis som du sa, Nej. utan det är ju ett krav. Så, och direkt efter den här förfrågan eller det här kravet så går ju hon över campus och lämnar då universitetet för att gå tillbaka till huset. Och vi kan lyssna på hur det låter när hon beger sig hemåt.
1: Ja, det är. Ju... Vad tänker du här?
0: Jag tänker att det är en, ähm, att det är en ganska sorglig musik. Alltså den är ledsam, ja. den är tung. Speglar
1: lite hennes ja, eh, ja. sinnestillstånd där också.
0: Ja, och de här kyrklockorna låter ju väldigt så här ödesdigra. Ja, ödesmättade. Ja, ödesmättade. När de slår. Ja, ödesmättade. <håll> um, så det är som att hon lämnar ju ändå campus. Hon går ju förbi några unga kvinnor som står och lite utmanande leker där vid ett träd. De här kvinnorna kommer ju återkomma i en dröm som hon har senare. Men hon lämnar ju den platsen hon var menad att vara på för mm. att gå tillbaka till hemmet. Det är
1: också här hon ser det här uppslaget om den försvunna kvinnan Paula mm. som har försvunnit då på campus och som, ja. som också blir inspirationen till, till Shirley's skrivande så småningom. Men här ser här Samtidigt som då går hem då så får de mm. syn på den här
0: mm. bilden. Ja. Och, och så kommer hon till det här huset som man <laughs> får se ett klipp direkt till. Eh, där ju murgrönan verkligen håller på att växa <laughs> över hela huset. Och där då Charlie mitt på dagen ligger i sängen och snarkar utan en tanke på att egentligen stiga upp. Mm. Men det är ju när man är i det här hemmet och som hemmet också kan vara lite obehagligt emellanåt. Och vi har ju ett ljud för det.
1: Ja, det finns ett ljud för det. Och det är ett ljud som kombineras med en bild. Vi kan väl höra det, tänker jag, först och mm. främst. Mm. I'm
2: counting down from 3. 2. one...
1: Ja, det, det här är, den här filmen använder sig mycket av emellanåt ska jag säga: det går lite i, i sekvensen, uh, eller i segment men av ljud. Mm. Uh, som, som dels för tankarna då till lite sådär skräckfilmsartade ljud. Då, uh, men, men som också alltså de blir påtagliga och uh, de. <laughs> Det här är ju någonting med... Man ser ju samtidigt som man hör det här ljudet... knarrar väldigt högt. Ja. Så ser man också... Så panorerar kameran över taket. Mm. Och hamnar till slut i sovrummet där Stanley och Shirley är. Och Shirley vill inte stiga mm. upp i sängen. Mm. Men, men det, är, det är dels som att huset... Det är ju lite som de här hemsökta husen som hon skriver om. Mm. Alltså huset på något sätt är hemsökt. Men det, här kan man ju tänka sig på att huset är hemsökt av någonting som... Alltså, personerna som bor, bebor det här huset mår inte helt bra. Mm. Eh, sen så är det ju... Och det, det skapar ju en känsla tillsammans med det som pratar om liksom, kamera, eh, så att säga, hanteringen här också av att det finns någonting klaustrofobiskt i det här huset. Någonting mm. läskigt som inte funkar mer, för det är väldigt vackert hus annars. Mm. Eh, och det här är en av de tycker jag bästa exemplen i filmen på väldigt kort, kort, men, men, men ändå hur... Hur man kan skapa det här med, med både ljuden och mm. på något ställe även musiken sådär. Ja. Men, det, men det blir ju jag inte tänk... läskigt på riktigt <laughs> sen, utan det är men jag, <laughs> ja. jag
0: tänker ju att det är, för den går ju från att vi får se Rose stå i det här köket som är extremt smutsigt och det är flugor och det är hur mycket disk som helst som hon plötsligt då ska ta hand om mm. till att det här knarrandet kommer och taket som kameran går upp i är ju också det är ju sprickor i taket Um, och jag, alltså, jag tänker att det är liksom det är ju en känsla av klastrofobi att hemmet sluter sig runtan som jag tycker finns i det här ljudet och i kombinationen ljud och bild och jag tänker ju lite grann att det är liksom det den här filmen försöker skildra med ljuden med och huset det är någonstans som patriarkatets klastrofobi alltså hur, hur de här kvinnorna blir instängda och mm. inte har utrymme mm. alltså ja, och det kanske är liksom också inga... det som händer då att mm. men alltså
1: det blir det är en sorts symbolisk uh, uh, skildring av någonting som håller på att kanske gå sönder. Alltså mm. att det finns en desperation. Ja. Alltså det, och man ser också när jag panorerar över mm. taket att taket mm. är som jag, jag sa det alldeles nyss, men det är sprickor i taket. Det är som Genom, huset ja. håller på att falla sönder. Ja. Och det, det är en känsla som man kan ha om man blir... Eh, om man har suttit mycket i karantän som vi har gjort... Så mm. mellanåt kan man nästan få den här känslan... Jag ja. det jag måste... Nu ja. har inte vi haft måste... det så illa i Sverige som i andra länder... Nej. Men jag har hört
0: om hur ja. det har varit för en del, alltså. ja. ja, Men att man vill ut, ja. eh, helt enkelt... Ja. Det vi hör också Stanley säga 1, 2, 3, det är ju att han ska ha upp Charlie ur sängen så att han 1, 2, 3 ju innan han rycker tecket ifrån henne. Mm.
1: Jag tänker på den här instängdheten också. I mm. Charlies fall så blir ju den förvärrad av att hon har ju, både i verkligheten hade hon ju utvecklat mm. ju senare, men också i filmen här, det som man kallar för agorafobi, att hon, är liksom hon vågar inte gå ut i huset. Mm. Och det är ytterligare så att säga, att ja. spär ju på den här instängdheten ja. kan man tänka sig.
0: Och där är det ju också, tänker jag, så som det skildrat i varje fall blir som en spänning mellan att, att först stängas in och sen blir rädd för att gå ut. Att det finns en mm. relation däremellan. Mm. Ja, Charlie är ju eh, precis som den märkliga Charlie Jackson en författare och hon... Hon försöker ju skriva. Hon har en period, säger Stanley. Stanley vill verkligen få tillbaka henne till skrivbordet. Hon ska sätta sig och skriva. Och hon har en liten vag idé om att hon vill skriva om den här försvunna kvinnan. Och hon sätter sig ner och försöker börja eh, skriva. Jag tänkte bara att vi ska höra hur det eh, låter. För hennes skrivande är en väldigt viktig del i den här filmen. Jag har Code last seen at the trailhead.
2: Paula was 17 and already disappointed the dread of going to college. No. She was 17, an age that brought with it the possibility of a whole life ahead. Fuck. That brought with it the stabbing nervousness that at any moment her life would go horribly. Fuck.
1: Så går man och lagar mat istället. Man ser det följs av en bild på ett ägg här. <laughs> ja,
0: det. men det är ju Rose naturligtvis som står där och ja, lagar maten. Ja, det är hon maten. som lagar maten här. Mm.
1: Ja, nej men det här är väl intressant tycker jag. Int alltså det, man har ju sett, den här filmen innehåller ju sina klischéer när mm. det gäller skrivande faktiskt. Mm. Man säger med, med att hon sitter och knyter ihop papper och kastar iväg. Men det här, är, det här känns ju lite mer fräscht tycker mm. jag. Mm. Hur, hur det kan vara. Att man får höra hennes inre tankar. Hon formulerar om och det blir inte bra.
0: Nej. Mm. Nej. hon sitter fast i detta. Hon har liksom en, en, en utgångspunkt. Men det vill sig inte helt Nej. enkelt. Nej,
1: precis.
0: Men här kommer ju Rose ändå som en form av räddande ängel för henne. För att hon är ju ganska hånfull gentemot Rose inledningsvis. Det är också en del i att vara i det här huset. Att de här middagarna som Stanley och... Och har, de, de, de kan ju utvecklas på alla möjliga sätt som blir mer obehagliga. Ja,
1: verkligen. Mm. Mm. Det är, den första middagsen är ju väldigt obehaglig. Mm.
0: Men Därför att de tänker... är så otrevliga, helt enkelt. Ja, just det. Alltså, så att men,
1: hon... Ja, de, det är de, precis. Ja, så ja. det är väldigt obara. Men när det gäller hennes skrivande då, mm, tänker jag så här, är en, en ett problem för Shirley är ju att hon inte liksom, får ju inte syn riktigt på den här, så, så tolkar jag i alla fall mm, på Paula då, liksom. hon, hon är liksom lite ansiktslös. Ja. Men det finns ju en intressant scen då, där, för, för, för Shirley är ju också... Hon säger att jag är en häxa, så hon ska mm. spå. Hon, ska, hon, kan, hon vet ju också att, att, att Rose är gravid. hon mm. mm. när hon kommer direkt. Så mm. Och så är det en scen där uh, Shirley ska spå Rose med taråkort. Mm. Uh, och då kommer det, det som jag tror inte faktiskt riktigt kan hända när man spår med taråkort, men att det kommer den här hangman kommer upp tre gånger.
0: Ja, och då
1: så får uh, Shirley någonting fjär, fjärnt i blicken mm. och uh, får syn, där händer det någonting vi kan väl höra det mm. först då där det, det är som att hon får en vision här. Ja, det och det är hon. för att hon ser um, Rhodes som Paula. Mm. Med andra kläder och annan frisyr och så vidare.
0: Och, och annan med mik inte minst. men ja, alltså, nu är ju liksom en mm. självsäker, utmanande person. Precis, väldigt mm.
1: utmanande. Mm. Ska vi också säga om den här scenen. Därför att den är en sån där som kan liksom nästan föra en lite på vill och väga först- för att mm. den anspelar på någonting som... Alltså man förstår inte första gången man ser- är det någonting väldigt läskigt som ska hända nu? Mm. Är det någonting... Och, och ljudbilden understryker det här. Alltså mm. att den, är liksom, den spelar väldigt mycket med konventioner- som den sen inte riktigt håller sig till. och Det är det som jag tycker är spännande också- med mellanåt med den här filmen. Ja. Men det här är det som plattar igång- Shirley's skrivande- mm. Och sen för övrigt så är hon ju också, det verkar ju drivas fram i filmen sörlig av, av visioner väldigt mycket. Mm. Att hon ser, hon ser framåt. Ja.
0: Men det är ju också som att hon ser någonting i Rose här det är inte bara att hon ser att hon det är som att hon, alltså att hon drar nytta av att hon har den här unga kvinnan som när hon är Rose för det här tillfället i varje fall ser ganska ja men, ung och oskyldig och liksom följsam då på många sätt som när hon blir den här karaktären pa Paula har en helt annan utstrålning och inte skulle låta sig köras med av Stanley så att jag tänker att det är inte bara att hon får syn på Paula, utan att hon ser någonting i Rose. Men det gör här. hon ju definitivt.
1: Det ja. ska inte gå händelserna i förväg, mm, men det är mm. på slutet av filmen så förstår man ju det. Ja. det man kan ju tänka, man kan, vi kan ju den här filmen är ju sådär lite svår att hänga med ibland, eller det är så mycket detaljer så att säga. Ja, så det ja. man kan hjälpa lyssnare med om, om ni vill se den här filmen är ju att man kan faktiskt, eh, och man, man kan vara uppmärksam på att eh, Rose och eh, Paula eh, skiljer sig med att de till exempel har olika kläder och mm. ansesuttrycket olika. Men ibland mm. så kan man, när jag såg den första gången så såg jag inte riktigt skillnaden mellan mm. dem. Men na, när du säger det här att hon mm. ser eh, Rose i, eller Paula i Rose mm. så finns det också såna här intressanta paralleller i filmen som att eh, det är till exempel på en fest där hon plötsligt ser eh, Paula, inte Rose, mm. eh, som står och kastar mat på golvet. Men ja. i en annan scen så står ju Rose själv när hon lagar mat och kastar ja. ägg på golvet. Så ja. det finns sådana här saker. Det, hon hon mm. behöver Rose för att hon ser detta. Att hon ser Paula i Rose innebär mm. också att hon kan komma vidare med sin berättelse om ja. Paula. Ja, verkligen. Nej, ja...
0: Mm. Och, och jag tänker att de, de här kvinnorna är ju bunna till varandra för att de tillbringar all sin tid i det här huset. Men de är också bundna till varandra för de har två män som inte är i huset men fortfarande begränsar deras tillvaro. Uh, och deras förtrolighet och vänskap växer ju fram långsamt, alltså från att Rose har sagt till mm. Fred vid första kvällen, alltså max en vecka, sen flyttar vi härifrån jag står inte ut.
1: Det är ju efter den där första middagen, <laughs> ja. när, när, när Charlie har behandlat henne väldigt illa ja, kan man säga. Ja, det gör hon det. De ju.
0: De ju på ett så här typiskt Charlie-sätt ja. väldigt nedlåtande ja. och så, och rakt på sak uh, men ett av de första förtroliga samtal de har äger rum på natten när båda kvinnorna inte kan sova. Och de möts i köket där då Charlie har öppnat kylskåpet.
2: Jag hade en dröm. oozing from the fridge. Big worms coming out of the, coming out of the crisper. These fat as fingers. <laughs> Freud would have had a field day. I haven't read any. Do you regret it? I'm not reading Freud. And dropping out. I'm keeping up. Reading what I can. After the baby, Fred says I can go back to school. He's allowing you. Well, wow. was he at the Shakespeare Society tonight? Fred's a good man. So you've said. His parents cut him off when we eloped. And he knew they would. He married me anyway. And you have to prove that you're worth it. Yeah. Hmm. Sounds exhausting. <laughs> Lost, Rosie. I'm lost. Do you know what it's like to have a secret? I can't write worth a damn. You're a terrific writer. Everyone loves your work. They talk about me in town. I see things on people's faces. They're afraid to, to brush up against me. My dark thoughts are going to inf infect them. This book, it's it might kill me can't figure out this girl. Maybe disappearing was the only way anyone would notice her.
1: Vad tänker du här, då, Katarina?
0: Ja, men det är ett långt klipp och det innehåller väldigt många saker. Men om vi ska börja med eh, hela den här liksom, alltså hon inledde ju med den här drömmen om som liksom hur kylskapet är fullt av maskar, alltså en slags förruttnelse mm. som finns i köket. Och sen ifrågasätter ju Charlies Freds intentioner, eller att han skulle vara så här god då som mm. Rose gärna vill se honom. Eh, Och så det att,
1: ihop med Shakespeare-sällskapet.
0: <laughs> ja, det får vi ju veta senare att det mm. inte finns där Shakespeare-sällskapet, utan det är bara ett sätt att mm. eh, helt enkelt ligga med ja, de kvinnliga stud studenterna. Ja. Mm. Så hon ifrågasätter ju det utan att berätta ännu. Men hon säger ju det här när Rose berättar att ja men, han gifte sig med mig ändå fast hans föräldrar skulle liksom ta bort all, all, allt hans pengarstöd. Så, så nu måste du visa att du var värde It sounds exhausting. Och det finns ju någonting i den här inledande dialogen som jag tänker det här utspelar sig ju, jag är inte helt säker på exakt när men någonstans 50-tal, kanske början av 60-tal Mm. Uh, så 40
1: det, på 40-talet tror jag.
0: Alltså?
1: Ja, det har jag läst. Men okej, okay, vi låter det vara osagt.
0: Ja. <laughs> ja, jag har läst det på början av ja, 60-talet. Men jag tror det är lite olika. Ja, ja, nej, men det är liksom, lite oklart. Mm. Men hur som helst så tänker jag att det är i den här fasen som eh, USA... Har efter andra världskriget, som är den kända hemmafrufasen, alltså när människor skulle flytta ut från innerstäderna och ut i vilda förorterna och skapa fruarna, som, alltså kvinnorna som kanske hade haft viktiga uppdrag under kriget, skulle ut i hemmen och vara perfekta hemmafruar och männen skulle gå och gå på morgonen. Och 1963 så kommer en bok som heter Den feminina mystiken utav en feminist som heter Betty Friedan som ju själv var hemmafru hon hade också tror jag fyra barn precis som Shirley Jackson men skriver om hur det kommer sig att det här drömsamhället, då som är uppmålat och det finns hur mycket reklam som helst, att det skapar så många olyckliga kvinnor. Och man talade vid den här tiden också om hemmafrufar soten. Att fler och fler kvinnor fick i alkoholism, de blev deprimerade, de hade svårt att ta hand om hushållet, de fick ångest och sömnproblem. Och hon, Betty Friedan är ju kan man säga är startpunkten till det som blir andra vågens feminism. De som drev andra vågens feminism kände ett stort behov att ta avstånd från henne just för att hon var hemmafru, men det är liksom hennes bok som verkligen verkligen satte igång någonting i USA. Och jag tänkte bara läsa ett väldigt kort citat härifrån från hennes bok för att hon kritiserar ju det och visar liksom, genom den här boken hur den här bilden av eh, kvinnan är extremt begränsande. Och hon skriver då att det här, den här kvinnan då, framställs då som ung och tanklös, nästan som ett barn. Mjuk och feminin, nöjd och glad i en värld av sovrum, kök, sex, spädbarn och hem- den enda passionen, den enda strävan som är tillåten är jakten efter en man. Hon säger också vid något tillfälle att eh, den, det enda arbete man kan ha utöver hushållsarbete är ju att se till att man ser ung och glad och vacker ut så att man upprätthåller sin mans intresse i ändå. Och här kan man ju säga att eh, Alltså Shirley och Rose är ju eh, bilder av två väldigt olika kvinnotyper som är hemma. Rose försöker ju ändå göra alltså vara männen till lag så här inledningsvis. Hon lagar ju den där steken till Stanley och när han säger, åh vad fantastiskt och tack så säger hon nej det var ingenting. Eh, så att hon försöker ju, hon i ett förkläde och servera kaffe och gör så gott hon kan då. Medan Shirley Tar ju helt avstånd från det. Hon försöker ju överhuvudtaget inte. Och beter sig ju inte heller som mm. en så här ung kvinna som ska ta hand om hemmet eller locka mannen. Tvärtom eh, hänger ju hon åt det som är hennes intressen. Som är antingen att sova alldeles för länge eller mm. att dricka för mycket eller att skriva. skriva. Mm. Eh, och hon... Verkar ju inledningsvis inte ta någon notis om huruvida det är ähm, alltså att, liksom, ähm, att hon inte blir anställd som en återvärd kvinna. Men här får vi ju också se henne säga att folk på stan tycker jag är obehaglig och att hon också lider av det. De, de vill inte ens nudda mig.
1: Nej, det kanske de också menar. Hon kanske också att de är. Ähm, jag ska bara säga kort att. Ähm, det är, ju, det är ju Shirley's kan man säga, ovilja, eller oförmåga, eller vad det nu är för något- att leva upp till den här normen som gör mm. att Rose- blir anställd. Ja. Att hon hamnar där hon hamnar. Ja. Ja. Och får den frågan som egentligen inte är en fråga utan mm. nästan som en kommendering då. Mm. Men jag tänkte också på det här som hon säger på slutet av det här klippet, att day talk och de är rädda mm. för mig och sådär. Mm. Jag kopplar ihop det lite med det som vi hörde tidigare då, med den här dekanen som säger att han ska slå brevpressen i huvudet. Att mm. han liksom blir rädd för hennes historier, mm. hennes fantasi ja. är farlig ja. för, för människor. Det är också det de är rädda för att bli smittade av. Så, och där tänker jag att lite grann, det här kommer ju inte fram så explicit i filmen, men att det liksom blir en kombination av den, hennes uh, image så att säga, som mm. författare, de historier som hon skriver, och hennes sätt att leva på och att inte visa sig. För det här är ju också någonting som ofta skapar, kanske borde rädsla och ilska hos folk- att någon håller sig undan. Ja. Alltså det är liksom något sorts jantelager i det där mm. också. Varför håller du dig undan? Är du för fin ja. för oss? Ja. Och så vidare. <gåll>
0: Men hon är ju inte heller klädd på det sättet. Alltså hon har ju inte den, den utstrålning som de andra kvinnorna. Hon, är ju, mm. hon har ju en lite obehaglig utstrålning. Eller de gör henne till en karaktär som ah. är, man, inte, och man inte kan vara hundra procent säker på. Mm. Jag tänker också så att det är en mix mellan det här det som finns i hennes böcker men också hennes avvikelse då, från hemma mm. frunormen som mm. gör henne mm. creepy. Mm. Hon är ju i den här filmen... Också viktigt att påpeka då att hon ju skiljer sig då från den verkliga Charlie Jackson- genom att hon inte har barn. Och jag tänker på den eh, engelskspråkiga diskussionen om, om kvinnor utan barn- som hänger sig åt konst, att de blir sedda som art monsters. Alltså att det finns något monströs i kvinnor som mm. bara hänger sig- helt och fullt åt konsten mm. eller åt skrivande.
1: Och som hon säger- att vad händer vad händer med vilsna kvinnor de blir galna mm. ja. och såna kvinnor som inte i det här i den här liksom 50-talskon vi har ju antagligen allihopa sett skildringar av det som liksom det här perfekta amerikanska 50-talsamhället där mm. Mm. ofta kan de vara ganska liksom cyniska alltså då, men allt står de står de och är, kvinnorna står och är jätteglada och perfekta och så vidare. Uh, det finns tv-serier, filmer och så vidare uh, men när man inte då när man inte passar in när man väljer att inte passar in då är då blir man ju också en toka en galning, liksom, ja. som i ja det här kanske med den här manliga blicken då med det manliga perspektivet i den här patriarkala
0: världen, mm.
1: världen mm. och de normerna så att säga som, som styr det. Mm. Mm. Men det är intressant också för att det, trots allt så, båda blir ju hänvisade till hemmet på lite olika sätt, men de, mm. där är de ju tillsammans Shirley och Rose och de är där på väldigt olika sätt så ja. är det ju, och det, det har vi ju liksom konstaterat nu, att menna, Shirley är där alltså, som den som hänger sig åt saker som en kvinna inte ska göra så att säga, och Rose är där och och försöker passa in i och normen. In i rollen, ja.
0: mm. Men
1: det innebär ju också att de, det här, de utvecklar också en relation över filmen mm. Som, mm. Är, som är ganska fascinerande. Uh, tycker jag, därför att Det är inte så att Shirley bara slutar. Hon kan vara ganska elak genom filmen flera gånger mot mm. Rose. Men, men det händer någonting mellan de två.
0: Precis. Och, och där det också finns någonting i... Jag tänker den här sista replikväxlingen där. När eh, Shirley säger att hon inte vet vad hon ska ta sig till med den här. Alltså att hon mm. säger den här boken kommer ta livet av mig. Jag hittar liksom... För att hon har sett någonting i Rose... När hon skulle spå henne. Men hon är ju fortfarande inte riktigt förlöst i sitt skrivande. Men sen säger ju Rose det som ändå kommer bli det förlösande. Så att den här kvinnan Paula kanske försvann. För att försvinna var kanske det enda sättet för henne att bli sedd. Och det är ju det här som triggar Charlie sen till att skriva. Den här spänningen mellan synlighet och osynlighet. Och vilken kvinna hur är det möjligt egentligen att bli sedd i det mm. patriarkala system mm. som de lever i. Som, som filmen på
1: något sätt också kretsar kring en av de här viktiga tematikerna. Därför de, du var inne på det förut, mm. båda, båda de med andra så att säga, personamännen är ju väl, de karaktärerna är väldigt frånvarande mm. och de, blir, de är ju väldigt osedda. Vilken härlig bakgrunds... <laughs> det är lite sånt där faktiskt <laughs> intressant, för det är också en massa det är väldigt mycket så här ambient sound, som groder som håller på låter i filmen. Och syrsor,
0: det är alltså filmen som gick igång här ja, Jag råkade nudda datorn. Så det är inte bara det här liksom
1: att murgröna tycker in i det här huset, <laughs> utan liksom att all, all, det är så här som att groderna ska hoppa in i huset, det är liksom övergivet ja, det är liksom, ja, ja, lite sådär, ja, ja, hemsökt ja, och övergivet ja. Vad var jag då? Eh, jo de är så, just den här jag tänker så här att Shirley här också får syn på hon kan inte börja skriva den här boken om Paula för hon själv förstår varför hon skriver den mm. och trots att, att Stanley då Hennes man är så fixerad vid att hon ska jobba och i på henne och sådär mm. så, så så är hon också så, så blir hon väldigt osynlig för honom. Och det är ju ja. samma sak med Rose. Hon ja. blir ju direkt osynlig för sin man som bara ska vara på campus av Shakespeare-sättsskapet och så vidare. Ja. där. Så när Shirley på något sätt, eller när, när Rose säger detta, det här mm. kanske var det enda sätt för henne att bli mm. synlig på, då är det någonting, då är det en polet som trillar ner för henne, som, som verkligen, verkligen sätter henne på spåren och skriver den här Hangsaman i mm. filmen, då som hon också skrev i verkligheten, <gå> boken Hangsaman. Fast det var den... därför jag tror att det var slutet på 40-talet, för den publicerades ju 1951.
0: Precis, ja. precis. men där leker ju regissören oerhört mycket, mycket vara. med verklighet jag och fiktion. Jag tycker bara kostymerna
1: ser väldigt mycket liksom, ja, ja. tidigt 50-talet.
0: Ja det... Det, det det ja, det kan det säkert vara. Eller så är det inte meningen att även, även det är lite oklart. Precis,
1: det skulle vara i liksom <skratt> den, den här <skratt> filmens logik. <så> ja, den...
0: <skratt> verkligen. För den här hängsamen som hon skriver i boken är ju inte samma som den hängsamen som är som hon skrev i verkligheten. Så att det finns ju hela tiden lekar med, där vi ju mer man sedan också ska börja fundera på, vad stämmer, vad Så stämmer inte.
1: Men jag tänker att vi kanske skulle prata lite om de manliga karaktärerna i den här filmen också, och i, i synnerhet då Stanley, alltså Charlies mm. man. Eftersom mm. att att hans karaktär är, trots att han är en frånvarande man- så är liksom han, han är också väldigt närvarande och tar väldigt mycket plats Otroligt att, mycket plats. Ja, och att förstå lite grann vem han är- och mm. vad det är för en karaktär är också ett sätt att förstå- relationen mellan Stanley och Shirley som också är- en tematik som går genom den här filmen. Mm. Och jag tycker att alltså, Stanley är en person som, som skiljer sig lite olika scener på lite olika platser här i den här filmen. Men en scen som jag tycker ger en ganska bra bild av vem han är och hans självbild är en scen där, återigen en här middagsscen då, där de, mm. alla fyra sitter och äter middag och den unga Fred då. Han har varit på Stanley genom filmen och frågat vad tycker du om min avhandling? Kan mm. du skicka den till din förläggare och sådär och han undgår hela tiden det där. Ja. Han har ju inte läst den där men till slut så har han uppenbarligen gjort det och då sitter han här. Två
0: gånger på en och samma två kväll. Två gånger på en kväll. Hur hinner man det genom en Nej, precis. Det är också
1: en sån här sak. Oh, I did it two times in one evening ja. men, men då ja, så, så tar han upp det här då till slut. Som att jag, jag läste din avhandling igår kväll två gånger. Och så börjar han ju beskriva vad han tycker om den här avhandlingen. Ja. You were right. I only skimmed it before, but it it was
2: sufficient to hire you. Well, that's excellent. I'm trying to think of the word I'd use to sum it up. Well, you can use several. I thought it was very engaging for an actor. I've got it. Let's see. It was derivative. In 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 what ways is it derivative? Oh, in the ways that it was all derived from others' work. I spent years and years, hundreds of hours of research, read everything. Yes, I'm sure, but you didn't do any thinking. Just the same old chattering on, no new ideas? No new ideas? I think you're oversimplifying. Oh, darling, you're hardly the first person to hear this lecture. Originality isn't something one can simply will to manifest. Is that right, my dear? If it were only true. No. Originality is the brilliant alchemy of critical thought ...och kreativitet. Och dina arbetar är så so original.
1: Originalitet, står den här och renar om, mm. är den perfekta blandningen av kritiskt tänkande och kreativitet. Och jag tycker den här scenen säger väldigt, väldigt mycket om vem filmens Stanley är. Som tar, så att säga, diskursen hela tiden och... Ha, är den som, som uttalar sig om vad originalitet är och dessutom visar förstås att han är en person som, som inte drar sig för att, att förelämpa och uh, fullständigt, det här kan ju knäcka en ung människa med ambitioner, ja, verkligen. oavsett om han har rätt eller inte mm. för det, det, alltså, han, 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 say, han lyckas mm. säga på en minut det som liksom din avhandling, doktorsavhandling den är mm. efter uh, den är liksom
0: efterliknande,
1: efterliknande. Mm. Uh, du har inte tänkt själv mm. Sådär, alltså, mm. han, ja, han bara fullständigt gör ner den här. Mm. Och sen har han, reser han sig dessutom upp och har sitt lilla tal om vad originalitet är. Ja. Och, och är den som har rätt att uttala som om det. Då. Så, så han har ju den här äh, grandiosa självbilden på något sätt.
0: Verkligen, han säger till Charlize, för att Fred och Rose går ju därifrån och är jätteupprörda. Eh, och så säger han till Charlize, men du vet ju hur jag stör mig på det mediokra. Mm. Om den hade varit usel hade ju det varit spännande. Mm. Men det här var ingen... Det var liksom varken dåligt mm. eller fantastiskt.
1: Men han är ju en, en, en person. Jag, tyckte, jag försökte liksom ge honom The Benefit of the doubt när jag såg filmen några gånger i början och tänkte ja, att det här, är en du komplex, det. Ja, det här är en komplex person som ändå bryr sig om andra på något sätt, och framförallt sin, sin fru, och har viss, han är ju väldigt så här, frustande glad människa fäster i mm. ja, han liksom står i centrum och så har det mycket, mm. mycket liksom liv i honom. Så där. Men han framstår mer och mer tycker jag med varje, varje gång jag sett om filmen som en person som eh, är väldigt eh, ogin, mm. som, som glädjer sig åt andras motgång, som, eh, han, kontroller, han är så otroligt upptagen av eh, Shirleys arbete på ett ah, sätt ja. som, är, som tar över. Och sen när, väl, när hon väl kommer igång och arbetar och, och inte vill liksom låta honom läsa direkt så blir han ju svartsjuk på, på hennes skrivande alltså avundsjuk på hennes skrivande och svartsjuk på personen som hon skriver om alltså det, det finns en Oerhörd, och han parasiterar på något sätt på hennes ja, det, originalitet.
0: Också. Det gör han ju. Jag, jag tänker att han är ju vad vi idag lite ironiskt kallar för en sån här livsnjutare då. Han är ju verkligen en man som å ena sidan, som du säger, tar plats på fester och är frustrande. Vi ser honom ju ganska många scener eh, ta på unga kvinnor, alltså och också gå över gränserna. Något tillfälle så lägger han ju eh, kinden mot Rose, kind och hon tror ju att det är Fred, så hon gullar ju med till, hon till sin förskräckelse ser att eh, det ju är Stanley istället. stället. Eh, vi ser honom också på fest ta på kvinnor. Liksom. Så samtidigt att,
1: och, som de kvinnor fascineras av honom också, ska man säga. Ja, ja, alltså, det han, är till, till med, även Rose gör ju det. Ja, så, jo, han har ju en utstrålning som ja, är väldigt stark, Samtidigt som i
0: vissa scener blir hon ju, känner hon ju avsmak
1: ja, och, för honom, bland. så hon
0: pendlar ju mellan ja. de två lägena. så att han, han, han är ju verkligen en man som har hela... Alltså han har hela rummet. Han har hela universum. Det är ju det utrymmet han vill ta. Och alla andra ska bara underkasta sig det. Och samtidigt är det ju... Precis som du sa innan. att Det är ju den originella i det här rummet. Och den unika är ju Charlie. Som samtidigt inte alls har den möjligheten. Att ta det utrymmet som han gör. Och hon är ju också... Ytterst ytterst begränsad, han är ju väl extremt kontrollerande mm. gent mot henne. Mm. Det är ju liksom ingen, även om hon har någon slags beroende relation till att han ska läsa och sådär, så finns det ju nästan något uh, att hon är lite rädd för honom och mm. hans ja, synpunkter. Ja, så är det, det ja. finns,
1: Hon är nästan som ett trotsigt barn, det här hon säger mm. till exempel första gången meddelar honom att ja. Jag ska skriva, för han har ju, Han utgår ifrån att hon ska skriva en kortare novell. Ja. Nej, hon ska skriva en roman. Ja. Uh, och och det, det är som att Och
0: det är för stort för dig. ser
1: ut som en i femårig. Ja, det är för stort för dig, precis. Ja. Och vi närmar oss ju nu ett annat klipp som vi ska också. Därför mm. hur han också visar en oförståelse för det, så att säga, det ämne hon har valt. Mm. Nämligen den här... Paula då, som, är, som, som har försvunnit från kampen, som är hennes utgångspunkt i filmen för att skriva. Hon skriver ja. ju om Paula, det är ju liksom en berättelse som man hör ju hennes röst i hennes berättarröst i voice-over emellanåt. Men det här förstår ju inte Stanley överhuvudtaget och han tycker att det här är en, det här är en totalt... Liksom, Oo oh, oh, intressant. There's uh,
0: nobody. There's nobody. Ju. Alltså han alltså, bara liksom... förskriva om en ung kvinna. Det finns hur många som helst såna unga kvinnor på campus. Ja, precis. Och han bara... säger
1: frankly it's beneath you och ja, så vidare. Ja.
0: Låt oss lyssna på det.
1: Mm.
2: Won't you let me read it darling?
0: No. It's nothing yet.
2: The thing is, Stanley, I don't know if it ever will be. I have no idea of an ending. Well, all the more reason for me to, uh, have a peek.
0: Yeah. Has
2: the little wifey read it? Yes, of course. She's a regular William Shawn. She comes in here, and we sit by the fire, and she gives me line edits. And then she scurries back into the kitchen to make me supper. Stanley, don't be mad at no. me. No. It's the genre, darling, that's stymieing you. It's not your arena. And frankly, it's beneath you. Keep your theories to yourself. Well, you didn't know her. Don't tell me that I do not know this girl. Yeah. Look, I might have walked by her a dozen times on campus. There's nothing fascinating about this girl except that she's gone. What has she done? You don't know your subject. She's a nothing. Who is she There to you? There are dozens and dozens of girls like this, littering campuses across the country. Lonely girls who cannot make the world see them. Do not tell me I do not know this girl. Don't you dare.
0: I'm
1: going to just say here the Michael's... Stolberg heter han ju som spelar fantastiskt också. Pappan här. Ja. Det är ja, en hel...
0: Eller inte pappan, för det var det Annik Therese. Ja, det är ju
1: pappan han spelar i uh, Call Me By Name, Det är samma skåd som pappan spelar han, pappan där.
0: Ja, han spelar här han maken till ja, precis. Charlie. Mm. Våga inte säga att jag inte känner den här flickan, säger Charlie. Väldigt, väldigt arg till honom. Det är klart hon är arg. Mm. Mm. Han,
1: han, i Allt sin konstiga uppmärksamhet på henne mm. så har han, oh, osyngör han ju henne. Han är också ja. notoriskt otrogen och det får väl få folk lösa och på olika sätt sina mm. förhållanden. Men det är helt klart så i den här filmen att det, hon är inte bekväm med det. Hon Nej. känner sig väldigt, väldigt osidosatt
0: ja, det så det är en del av det här de. osyngörandet. Oh. Och jag tänker att det är kopplat tillbaka till hans idé om originalitet där. Därför att för honom är det omöjligt att det här skulle kunna vara en originell handling- om det det handlar om en kvinna. Alltså vilken ung kvinna som helst. Det är ju inte intressant mm. överhuvudtaget.
1: Och jag tänker också på att, att det här med att det här är en rörande scen faktiskt hon pratar om alla dessa unga kvinnor som mm. finns på olika alltså man, så, jag tänker kvinnor men kanske även män, unga studenter som går omkring och är väldigt väldigt osynliga, alltså den här mm. känslan av utanförskap ja. eh, som också finns i boken Hängs på den riktiga boken Hängs ja. och jag, nu tänker jag faktiskt plötsligt här på studenters situation eh, kvinnor och även män eh, under corona och mm. känslan av osynlighet men här har Shirley en, en förståelse för det här. Mm. det Och det som driver fram, det är det som kommer göra att de kan skriva Precis. en så bra bok. Och han, han fattar ju inte det här.
0: Ja, men jag tänker att det hänger ju ihop med hur den här filmen, det jag sa inledningsvis, där, alltså patriarkatet som en klaustrofobi Och hennes alltså i. Från männens perspektiv så är ju kvinnorna där för att tillfredsställa dem. De ser ju inte kvinnorna. Alltså Fred som är gift med Rose ser ju inte henne och hennes behov. Han är liksom ute på universitetet och Stanley är ju intresserad av Charlie i den mån han kan citera på hennes kreativitet. I övrigt så har ju han också svårt att se vem hon faktiskt är. Och det är ju det hon blir så arg över här. Mm, okay. att han Pian, inte, Pian, jag tänk, ja, jag ah. tänker att det, det är också det som filmen vill lyfta fram. Alltså hur den här tidsåldern faktiskt gjorde kvinnor i så hög grad eftersom de blir tvingade in att spela sp specifika roller och att vara på sätt som de kanske var mycket mer än. Och det är också intressant i det här klippet hur hon hon ligger där i soffan och han säger så här, men, men kan, kan jag inte bara få take a peek? Liksom? Och så, så skojar ju hon lite med honom för att hon vet ju att han blir svartsjuk. För han frågar henne henne The Little Wifey fått läsa. Och då känner jag, visst hon kommer in här och vi tänder en brasa och vi går igenom line by line. Det är ju inte helt sant. Och samtidigt så är det ju så att hon och Rose har ju under den här, vi har ju inte tittat på klipp på det, men de har ju utvecklat en väldigt nära relation där ju Rose diskuterar innehållet med henne och där de också blir allt mer faktiskt attraherade av varandra. Det är ju någon slags...
1: Mm, de utvecklar ju en erotisk som relation också i det här. Ja,
0: och som filmen aldrig riktigt avslöjar huruvida de faktiskt har sex med varandra eller inte och det är egentligen inte så viktigt utan det viktiga är att den dynamik som utvecklas mellan dem är transformerande och extremt kreativ. Alltså den möjliggör ju då för Charlie att faktiskt skriva och arbeta med sin bok även om det är plågsamt i många stycken och den möjliggör ju för Rose att bli någon annan.
1: Mm. Eller att bli den, hon kanske faktiskt är redan ja, från början. Ja. Eller stiga Precis. ur den här Precis, tvångströjan. Precis,
0: den little wife-i-rollen. Ja, den
1: tvångströjan som mm. förväntningarna, så att säga, normerna är. Ja, ja. Jag tänker bara en sak till på, på det här i förhållande till det här klippet. Det är ju att hur... Hur... Som man säger... Hur för att man inte kan sätta sig in i andra människors situation, vad det innebär mm. att vara en kvinna som är, eh, inte kommer in i en gemenskap och så, att går omkring dag på dag på dag, och i, eh, dag efter dag efter dag och är osynlig, mm. Mm. Eh, en, en ung kvinna i det här fallet, eh, mm. vad det gör med en människa, mm. det verkar han helt och hållet oförmögen att se. Ja. Men det sen så är. ser han ju när hon ryter ifrån här, mm. det, det får vi inte höra det här klippet då, mm. så är han tysten som säger, ah, ja, är boken så bra? Ja. Så att han kan ju liksom se på hennes övertygelse, så där. men mm. det, det framgår ju inte att han har förstått någonting av Nej. det här. Men Nej. nu måste jag ändå säga någonting, vi börjar kanske närma oss slutet av filmen mm. och slutet av avsnittet, det finns ju i, i, i deras relation någonting som fortfarande är väldigt... Det finns många saker, men en sak som också är väldigt intressant- och det är att Shirley har en väldigt stor tilltro till Stanley som läsare- mm. Och det är det som händer mot slutet av filmen. Att hon har skrivit färdigt den här romanen. Och då får han läsa den. Och hans åsikter är väldigt, väldigt viktiga för henne. Och här tror jag inte bara att det handlar om att, att, hon, att han bara har makt över henne. Utan hon litar på honom som läsare. Mm. Så det finns så någonstans så finns ju också ett genuint intresse. Så att jag, jag har en ganska negativ syn på den här ständigt, Men jag tycker att det också är en, en styrka i filmen. Att det finns... Att det, att det, Även om han, han är en mycket liksom, inte så sympatisk person så, mm. så finns det... Det är inte helt svartvitt, Nej. skulle jag säga. Eh, och det är inte deras relation heller. Så.
0: Nej, den är ju komplicera, en komplicerad relation, ja, minst sagt. Eh, och man kan ju säga att eh, boken slut, eller filmen slutar ju med... Eh, alltså att ändå Charlie får skrivit eh, klar sin roman och att Fred och Rose får flytta ut men eh, att Charlie ändå blir kvar i den här miljön eh, tillsammans med Stanley mm. Och väljer ändå hans, hans sällskap. Medan för Rose så blir det ju en helt annan utveckling. För att hon får ju veta då från Shirley att eh, det här Shakespeare-sällskapet inte är på riktigt. Att eh, Fred då har varit otrogen. Eh, hon... Eh, hamnar ju i en slags kris och beger sig hon har ju fått barn också ska sägas under den här tiden och det som eh, ju Shirley beskriver här med The Little Wifey är ju också på ett sätt en slags realitet för de här två kvinnorna blir ju som föräldrar till det här lilla barnet man får fler, se flera scener där mm. ju Shirley också bär runt på barnet och tar hand om barnet så det finns något slags partnerskap då emellan mellan det verkliga barnet och så att säga Charlies lilla baby då, som också ska ja. födas. Men Rose får den här enorma krisen och ger sig av till skogs, precis som Paula och Charlie följer efter. Mm. Men sen, Stanley har ju svartsjuk så han, vill ju, han inser ju betydelsen som Rose har fått då för Charlie. Så han bestämmer ju att de ska flytta därifrån. Så att här är det ju en slags kors, två eller flera slut på en och samma gång kan man säga. Därför att vi får i ena sidan se eh, Shirley och Rose stå vid en bergskant. Där Rose säger att det är inte svårt alls, det är bara ett litet steg och sen är det slut. Men sen får vi också se då Rose och Fred lämna det här huset. Och eh, lämna Stanley och Charlie för att bege sig av någon annanstans. Eh, och ni ska få lyssna på vad den här dialogen då mellan eh, Rose och Fred.
2: feel better again in no time. I feel fine now. You know what I mean. A little rest. A little time away. Everything will be back to normal. No, 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 no. <laughs> I'm not going back to that. Little wifey.
1: Det är den riktiga galenskapen.
0: Ja. Att stanna i det. Ja, No, no, no. I'm not going back to that. Det finns ju något väldigt befriande i den här scenen när vi får se Rose uh, titta på Fred och säga hon skakar ju på huvudet och bara nej, nej, nej. Vi går inte tillbaka Sen till fortsätter.
1: Normala. De sitter ju i baksätet. Mm. Och så, så filmar, mm. får man se ett close-up mm. på henne under någon minut eller två. Mm. Uh, inte riktigt så länge kanske. Och det, det tycker jag är väldigt starkt. Det, här, det är nästan så att jag skulle önska att det här var slutet. Mm. För mm. Det, kom, det som kommer efter är ju en när, när Stanley läser Charlies uh, manus och de dansar och sådär. Men det här är så starkt därför att vi vet inte vad, vad hon har i åtanke- men hela hennes mm. kroppshållning, ansiktsuttryck- alltså mm. Rose är brosig- eh visar ju med all önskvärd tydlighet att hon, eh, vad det än är, är hon kommer att göra mm. vad är hon, är, hon har bestämt sig för någonting mm. och hon har liksom spräckt hela den här kostymen som redan från början hela tiden var för Alldeles liten, för liten ja. På henne
0: ja mm. och hennes,
1: hennes man här Fred då, han ser ut som en förvuxen tonåring tycker jag liksom. alltså, <laughs> ja, vad ska han med honom det? Ja. Det var också, han, är, han är ju som, han är lite av ett spöke i den här filmen ja, också, är han är ju
0: aldrig där nej så han, så att, han är, han är vi, inte där, han, han, han lämnar ju henne för ja. och bara vara där på campus med ja. de här andra kvinnliga studenterna. Ja. Men, men det är också det som är ändå finns med en sån här kraftfull för om vi tänker att en nerv som har gått igenom den här filmen och den här tillvaron i det här huset där de här kvinnorna behöver vara är ju liksom å ena sidan det här knarrandet. Vi fick höra inledningsvis den alltså huset som kryper sig på den alldeles för lilla världen eh, som man vill utifrån som är klastrofobisk och där de inte har någon makt över sina liv. Och samtidigt så har ju då Charlie och Rose utvecklat i det här huset då, utanför männens blickar, utvecklat den här kreativa, sensuella, erotiska relationen som blir en så kraftfull frigörare mm, det för är Rose. Igen. Och
1: Rose mm. vill ju faktiskt inte lämna huset. Nej, det är faktiskt så, det pass, så pass illa att hon försöker få Charlie eh, um, att tro att det är, eller försöker antyda då, väldigt... Mm. Det uh. är högt kraftigt att, att det är Stanley som är mm. kanske förövar den här när det gäller den här försvunna Paul, uh. som hon bygger sin roman på. Mm. men Sen är det ju någonting så här som jag tänker lite avslutningsvis på: att den här filmen, alltså det finns ju många tematiker som vi har pratat om. Det, mm. den, den är ju väldigt väldigt liksom, rik på dem på olika sätt. Uh, men jag ser också den här filmen lika mycket som en sorts, uh, alltså, nästan lite. Ja, men en, ett, 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 ett cinematiskt experiment. Alltså, mm. den är väldigt, väldigt skickligt och smart gjord. Mm. För det som hela tiden går igenom filmen- är ju att vi får höra, vilket vi var inne på tidigare- Shirley, eh, hennes röst i voiceover- där hon beskriver eh, delar ur den bok hon håller på att skriva- mm. Hängsamen. Eh, men den boken som hon skriver, Hängsamen i filmen- som vi får höra utdraget ifrån det är inte den boken som Charlie Jackson, den överstämmer inte, den överstämmer väldigt lite
0: ja. med den
1: bok som Charlie Jackson skrev i verkligheten, alltså mm. hängsamen. Hennes verklighetens hängsamen. Mm. Och jag har, ska jag säga så här, jag har inte läst hängsamen. Och mm. jag kom lite för, snabbt fram, eller för, lite för sent fram till, till den här förståelsen som jag tänkte bara snabbt försöka utveckla här nu. För jag har läst då egentligen bara olika typer av synopsis omkring den här boken. Jag kommer att läsa den nu för den verkar ju superspännande. Men det man märker då är ju att... Uh, ja, den här filmen, den är alltså bygger alltså på en bok som vi sa i början av Susan Scarf uh, Merrill mm. uh, men den på många, i många scener så är det som att den dubblerar eller väldigt tydligt hänvisar till Eh, verklighetens bok Hängsamen. Mm. Mm. Eh, och det här blir alltså ett spel med, med verklighet och illusioner som går utanför det som vi får ta del av i själva narrativet. Mm. Det vill säga, alltså det, det, det är filmens relation till verkligheten som blir eh, det är nästan som att eh, Josephine Jackie sätter oss på fel spår. För vi har, den heter Shirley, det är Shirley Jackson, man tänker att det är någon form av biopiken då, mm. sådär, liksom biografiskt uppladd, alltså väldigt lite det då. Mm. Ja, och så bygger det på en bok som någon annan har skrivit- om Charlie Jackson mm. och så vidare. Men den är alltså modellerad- så kan man läsa den i alla fall. Det här är min hypotes nu- mm. uh, oerhört starkt efter den verklighetens eh, bokhängsamen som inte motsvarar den bok som Shirley skriver i filmen. Mm. Uh, och det här är, tycker jag är jättehäftigt. Alltså därför tycker jag att den här filmen, jag sa det till dig innan det här avsnittet, jag har mm. haft svårt för filmen. Mm. Jag har haft väldigt svårt. Jag har varit liksom lite irriterad på den här filmen. Mm. Och sen var det som att jag tänkte liksom här igår att, ja, nej, men nu har jag faktiskt träffat på en film som den är, den är smartare än vad jag är. Mm. Alltså det tog mig lång tid på något sätt att se att det här är också, alltså den, det är ett Cinematiskt hantverk på det sättet som, utöver att den är angelägen, är väldigt, 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 väldigt eh, sofistikerat. Mm. Jätte sofistikerat.
0: Ja. Vi har ju haft lite olika upplevelser av den här filmen. För att jag måste säga, efter att ha sett den här och jobbat med den här filmen så har den drabbat mig på något sätt som var lite oväntat. Och vi pratade ju förra gången när vi diskuterade melankolia så sa ju du vid något tillfälle att, att eh, om den här erfarenheten som man kan ha... Ja, vi ibland vakna mitt i natten och tänker herregud jag ska dö... Uh, och jag har kunnat känna i mitt liv uh, det kan jag känna igen mig men jag har också kunnat känna i mitt liv att jag har kunnat vakna mitt i natten och tänkt herregud jag är kvinna mm. och känt tyngden av att vara det och det finns någonting i den här filmen som också särskilt tematiserar på, petar på vad det är att vara en skrivande kvinna som ju jag också identifierar mig med. Och där jag tänker att det finns en spänning som också fanns i Charlie Jackson som å ena sidan var den här hemmafrun som på ett sätt mer representeras av Rose försök och å andra sidan ju var en framgångsrik skrivande kvinna som samtidigt uppfostrade de här fyra barnen mm. i sitt hem. Och köpte till exempel en tvättmaskin för prispengar hon fick. Mm. Så, att, så att hon, hon levde ju i de här motsättningarna och har ju vid något tillfälle sagt då att writing is the way out och som det också verkar vara för körlig. att skrivandet är ett sätt att ta sig ut ur den här alldeles för trånga kostymen, det här alldeles för trånga huset eller som kontrolleras utav Stanley och det är väl också det som gör honom lite nervös emellanåt. Så att den här filmen eh, har faktiskt hemsökt mm. mig lite på ett sätt som jag inte riktigt ännu vet vad det kommer landa i. Uh, det,
1: det, jag tycker det här blir lite intressant. För det som jag plötsligt känner jag som att du, du reagerar på den här filmen. Du är liksom fi, som filmens Shirley. Och jag är som filmens Stanley. <laughs> alltså jag som inte tar in det här. Ja. Men det, ja, jag verkligen. Jag kan förstå. Jag tror att, jag tror att det, vi har pratat om det här inför filmen du och jag också. Mm. Och det har öppnat upp för mig också. Förstå, men jag är inte riktigt... Jag har lite svårt att liksom ibland så behövs förstås vara mer än intellektuell kanske så här men, mm. men och den, jag, jag tror den jag tänker att den här filmen är en en film som är uh, så pass uh, originell som den är, därför att den, den är också konstruerad på flera nivåer. Ja.
0: Och, sen, och handlar tänk... om väldigt många saker, allt från kreativitet till liksom och porträrkat. Den, den bygger till... på
1: så mycket ambiguitet <laughs> ja. alltså, ja. och tänker liksom på det här vem är Paula, vem är, vem är ja. Rose ja. men också själva absoluta slutscenen, ja. där, då blir ju Shirley väldigt lättad när han ja. säger, du, den här boken är det bästa du har skrivit, du är ett geni, min, ja. min fru som är ett geni och sådär. Mm. Mm. Och sen så är det en som man skulle kunna tänka sig och på vissa sätt kanske är det en väldigt fin scen där man får se dem dansa då mm. och så som kameran långsamt inte ut, utifrån att alltså genom rutan. Och det är någon sån där 50-talslagdängad och som mm. Mm. de dansar till, men det smyger sig in lite så här tweakade ljud, lite mm. obehagligt mm. och det här jag, jag tänker då och nu blir det kanske inte lite inte lika mycket i min kropp som i din- men mm. att det här att, att skrivandet är en väg ut eh, Finns det, är det också en illusion? Behöver mm. livet bara ändras? Behöver hon göra som Rose gör? Behöver hon mm. ge sig av? Mm. Alltså det, det finns en o, det är lite obehag i slutet på ja, den här filmen tycker ja,
0: jag. det är det. Ja. Det är ju det. Den lämnar oss ju med ett, ett, en form av obehag eller en, mm. en hemsökelse. Och det är väl precis det som Charlie Jackson böcker gjorde. Så att mm. i den månen har de ju lyckats. Mm. Men där får vi sätta punkt för ja. idag.
1: Och nästa gång, då blir det mer hemma, hemma vid- <laughs> ja. För då ska, vi gå i, då ska vi prata om en riktig klassiker. Det är ju eh, mm. nämligen Ettoriskolas En alldeles särskild dag från 1977.
0: Ja, som handlar om två personer som väljer att inte gå ut på gatorna i Rom när Hitler kommer på besök. Mm. Men vi hörs då och tack för att ni lyssnade. Tack så mycket. Hej då. Hej.